0: Die. SWR 2 Geld, Markt, Meinung
1: in wenigen Bereichen wird die Theorie vom Menschen als homo also als rein wirtschaftlich und eigennützig denkendes Wesen, so gründlich widerlegt wie beim Spenden. Die Geschichte des Teilens mit Bedürftigeren, die ist uralt und auch wenn die Psychologie dem Altruismus immer auch ein bisschen Egoismus unterstellen will, weil man ja schließlich beim Geben auch selbst ein warmes Gefühl verspürt. Fakt ist, in einem reichen Land wie Deutschland scheint es der Bevölkerung doch sehr am Herzen zu liegen die Situation von weniger Privilegierten zu verbessern. Und das auffälligerweise auch in diesem Jahr 2023, in dem viele wegen der Inflation selbst mit deutlich weniger Geld auskommen mussten. Rund 5 Milliarden Euro wurden laut einer Prognose des Deutschen Spendenrats gespendet und damit bleibt das Spendenvolumen trotz der vielen Widrigkeiten in diesem Jahr stabil. Bei Geldmarktmeidung schauen wir heute nicht nur kritisch würdigend auf die Zahlen, sondern auch auf die Menschen dahinter. Geben ist seliger von der Spendenbereitschaft der Deutschen. Heute mein Thema, ich bin Stefanie Geisler, schön, dass Sie zuhören. Das Spendenaufkommen bleibt stabil. Das habe ich ja gerade gesagt und das stimmt auch. Aber ich muss diesen Satz jetzt direkt noch mal relativieren und in einen größeren Kontext einordnen. Stabil ja, wenn man sich die letzten, sagen wir mal, 20 Jahre anschaut. Tatsächlich waren die letzten beiden Jahre aber deutliche Ausreißer. Eine Rekordspendensumme gab es nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs 2022 und ebenfalls im Jahr 2021 nach der Flut nämlich im Ahrtal. 5,8 Milliarden Euro haben die Deutschen damals insgesamt gespendet. Rund 600 Millionen davon gingen an die Opfer des Hochwassers. Was ist aus dem Geld geworden? zweieinhalb Jahre später. Wolfgang Brauer über die knifflige Herausforderung, geldgerecht zu verteilen. Was machen wir hier gerade?
2: Wir machen selbst Kratzbilder. Ich zeig das kurz.
3: Drei alte Zirkuswagen, ein Container und ein Versorgungszelt stehen am Rande der Altstadt von Arweiler. Hier ist das Mal- und Begegnungszentrum des Vereins Fortuna hilft. Luis und Paul, fünf und sieben, sind einmal in der Woche hier zur Maltherapie für Kinder, die von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffen sind. Ins Leben gerufen wurde die Einrichtung von Claudia Skotnik, finanziert durch Spenden.
4: Wir haben Kinder, die in der Flutnacht auf Dächern gesessen haben, die gesehen haben, wie der kleine Bruder in den Fluten umgekommen ist oder die die Nachbarn noch schreien hören haben und dann irgendwann nicht mehr. Also das sind wirklich schwerst traumatisierte Kinder zum Teil, die noch heutzutage bei Regen unter den Tisch krabbeln oder bei lauten Geräuschen oder Sirenen Panikattacken bekommen.
3: Über 3000 Kinder hat der Verein Fortuna hilft inzwischen schon betreut. Noch immer rund zweieinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal werden Spenden für viele solcher Hilfen gebraucht. Ohne Sach-, Geld- und Arbeitsspenden wären die Folgen des Extremhochwassers nicht zu bewältigen gewesen. Maltherapeutin Stefanie Raths arbeitet heute in der Malschule in Arweiler. Auch ihr Haus war abgesoffen. Sie erinnert sich an die ersten Tage.
5: Da kam ein Auto, hielt an,
2: machte den Kofferraum auf und dann war da was zu essen, was zu trinken, was weiß ich drin. Und sag mir mal, was ihr noch braucht. Und wo ich dann gesagt habe, Schneeschippen, weil man da den Schlammbesser besser mit weggeschippt bekommt. Also unglaublich. Andererseits kamen viele Betroffene
3: in den ersten Tagen gar nicht dazu, beispielsweise Geldspenden abzuholen, weil die Straßen unpassierbar und die Ausgabestellen nicht erreichbar waren. Andere Betroffene hatten Scham, Spendengelder zu nehmen, so wie Sandra Krämer, deren Haus ebenfalls unter Wasser stand.
4: Und dann dachte ich immer, das geht vielleicht irgendwem anders noch viel schlechter als mir. Dann hat man sich vielleicht gerade den neuen Toaster mal wieder geholt. Oder für die Kinder das liebste Spielgerät, was die verloren hatten. Das waren so die ersten Sachen, die wir mit dem Geld gemacht haben.
3: Fragt man auf den Straßen in Bad A und Aweiler zum Thema Spenden, gibt es viel Lob, aber auch Kritik.
1: Also ich finde Spenden prinzipiell sehr, sehr gut, aber man hört natürlich immer öfter, dass sie nicht richtig ankommen oder gar nicht erst ausgezahlt werden. Manche Dinge eingefroren sind und das ist natürlich nicht der Sinn des Spendens.
5: Die Spenden, die privat gezahlt wurden, also an die Leute
3: direkt, das fand ich klasse. Das, was über das Spendenkonto lief, kommt nicht alles zurück. Ne?
4: Es ist mir zu viel Bürokratie dabei. Man hat uns ja mal versprochen, unbürokratisch. Ich glaube, es ist das Unwort im Tal, was es überhaupt gibt.
3: Zu bürokratisch, es dauert zu lang. Das haben die meisten Menschen auf der Straße rückgemeldet. Ein Vorwurf, den auch Manuela Rosbach oft zu hören kriegt. Sie ist die geschäftsführende Vorständin der Organisation Aktion Deutschland hilft. Ein Zusammenschluss aus zwölf Hilfsorganisationen. Von den insgesamt 600 Millionen Euro Spendengeldern gingen bei Aktion Deutschland hilft 282 Millionen ein. Der größte Anteil. Eine enorme Summe, die sich ohne Auflagen und Bürokratie leider nicht verteilen ließe, sagt Rossbach. Die Hilfsorganisationen unterliegen strengen gesetzlichen Vorschriften und werden selbst überwacht. Sie können nicht einfach eigenmächtig Geld verteilen. Das Prozedere sei komplex, grundsätzlich gilt aber immer der Leitsatz.
4: Unser Ziel ist immer bedarfsgerecht. Bautrockner war ganz gefragt. Oder ganz am Anfang haben die Malteser zusammen mit der Bundeswehr ein Riesenlaster gemacht, wo die Leute mit Riesenwaschmaschinen, dass die mal ihre Klamotten waschen konnten. Unterwäsche fehlte am Anfang. Also das wurde wirklich dafür verwendet.
3: Viele kleinere Beträge also, aber auch große, schlagkräftige Aktionen wurden finanziert. In den ersten Wochen wurden zum Beispiel 13 Millionen Euro ausgegeben für kleine Mobilheime für Menschen, die ihr Haus verloren hatten. Die Aktion Deutschland hilft gibt das Geld übrigens nicht selbst aus, sondern leitet es an Hilfsorganisationen weiter, die damit konkrete Projekte vor Ort unterstützen können. Tatsächlich ist von den 282 Millionen Euro, die Aktion Deutschland hilft, eingesammelt hat, noch eine ganze Menge übrig. Aus Manuela Rosbachs Sicht habe die Nachfrage nachgelassen.
4: 79 sind noch vorhanden. Also es ist Geld da. Rufen Sie es ab, gehen Sie zu den Infopoints, fragen Sie die Malteser, die Johanniter, den ASB, wer immer da ist. Und versuchen Sie da, sich helfen zu lassen.
1: Ein Appell also zum Schluss des Beitrags von Wolfgang Brauer. Nach diesem menschlichen Einstieg müssen wir uns jetzt aber nochmal den Zahlen zuwenden, denn die vermeintlich simple Frage, wie viel spenden die Deutschen eigentlich, die stellt sich auf den zweiten Blick zumindest als komplexer heraus. Wenn man Spendenaufkommen recherchiert, dann landet man schnell bei der Statistik vom Deutschen Spendenrat. Das ist der Dachverband Spenden gemeinnütziger Organisationen in Deutschland. Diese Institution erhebt die Höhe der Spenden am regelmäßigsten, nämlich jedes Jahr die Statistik geht am weitesten zurück. An ihr wollen wir uns auch in dieser Sendung orientieren. Doch tatsächlich kursieren mehrere Zahlen. Je nach Berechnungsmethode kommt man nämlich eben auf 5 oder auf rund 13 Milliarden Euro Spendenaufkommen pro Jahr. Lars Hofmann hat sich damit auseinandergesetzt. Die Frankfurter Innenstadt
2: in der Vorweihnachtszeit. Geschenke kaufen, ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Viele vergessen dabei aber auch andere nicht und spenden.
5: Die spende für ss Kennedörfer. Wir sind äh, immer ein dreistelliger Betrag, der im Jahr dann rausgeht.
2: Vor Weihnachten machen wir
4: immer mehr ein bisschen, ja, 100 Euro. Sind Projekte für die armen Länder
2: da?
0: Also wir spenden meistens für karitative Zwecke, bei, über die Caritas.
2: Nach einer aktuellen Schätzung des Deutschen Spendenrates werden in diesem Jahr rund 5 Milliarden Euro gespendet. Außergewöhnlich hoch war das Spendenaufkommen in den letzten beiden Jahren. Die Flut im Ahrtal und der Krieg in der Ukraine hatten da viele Menschen dazu gebracht, zu spenden. Solche Ereignisse sind für viele wichtige Gründe für Spenden. Auch für die Frankfurterin Eva.
4: Ich spende gerne für die UNO-Flüchtlingshilfe, ich spende noch für Pro Asyl und ich spende noch für ein Projekt eines Freundes, der für ein Jahr sich verpflichtet hat, in Rumänien Flüchtlinge aus der Ukraine zu unterstützen.
2: Wie viel Geld genau gespendet wird, da gehen die Zahlen allerdings weit auseinander. Der Deutsche Spendenrat und das Marktforschungsinstitut GfK lassen 10.000 Menschen so etwas wie ein Spendentagebuch führen und kommen auf eine Spendensumme für gemeinnützige Einrichtungen von 5 bis 6 Milliarden Euro pro Jahr. Nicht berücksichtigt werden dabei etwa Spenden an Parteien. Das gilt auch beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, und dem Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen, DIZ. Und trotzdem kommen DIW und DIZ auf über 12 Milliarden Euro, die gespendet werden. Also gut doppelt so viel. Der wichtigste Unterschied ist, dass der Deutsche Spendenrat Großspenden über 2500 Euro nicht berücksichtigt. DIW und DIZ rechnen diese dagegen sehr wohl ein. Grundlage für die Zahlen ist hier das jährlich erhobene sozioökonomische Panel, sagt DIW-Präsident Marcel Fratscher.
0: Was wir mit dem sozioökonomischen Panel machen, ist, wir befragen 15.000 Haushalte, knapp 30.000 Menschen jedes Jahr. Und das ist repräsentativ. Also das spiegelt die gesamte Gesellschaft in Deutschland recht akkurat wieder. Ich glaube, das erlaubt uns ein exaktes Verständnis davon zu bekommen, wie viel Geld und wofür in Deutschland gespendet wird.
1: Wie viel die Deutschen tatsächlich spenden, das hängt also im Wesentlichen von der Berechnungsmethode ab. Berücksichtigt man Großspenden bis 30.000 Euro, hat man, so Fratscher, einen repräsentativen Überblick über die Summe, die tatsächlich da ist zum Verteilen. Der Deutsche Spendenrat hingegen kommt für dieses Jahr, wie schon mehrfach erwähnt, auf eine Summe von 5 Milliarden Euro. Daher jetzt erstmal die Frage an Lars Kohlan vom Deutschen Spendenrat. Warum ziehen Sie denn diese Grenze bei der 2.500-Euro-Spende, Herr Kohlan?
0: Nun, es geht ja am Ende um eine Vergleichbarkeit, die man herstellen möchte mit solchen Statistiken. Und es ist schon so, dass wir die Vergleichbarkeit für den Normalverbraucher herstellen wollen. Also wir haben irgendwann mal entschieden, dass bis 2.500-Euro-Spenden so der normale Spender aufwendet. Wenn es dann in höhere Beträge geht, sind es dann auch sehr gut Situierte, die vielleicht mit der Durchschnittsbevölkerung, mit Oma Kasubke aus dem Einfamilienhaus nicht mehr viel zu tun haben. Und deshalb 2.500 Euro als Kappungsgrenze, um eine Vergleichbarkeit herzustellen.
1: Also Vergleichbarkeit, Identifikation mit dieser Spendensumme. Sie kommen also mit dieser Art der Berechnung für dieses Jahr auf eine Summe von rund 5 Milliarden Euro. Das ist eine Prognose wohlgemerkt. Also die Zahlen für die Monate Oktober bis Dezember, die liegen ja noch nicht vor. Aber diese 5 Milliarden Euro, die liegen also auf jeden Fall im guten Mittel sozusagen der vergangenen paar Jahre. Mit Ausnahme der letzten beiden Katastrophenjahre. Da war es also deutlich mehr. Nehmen wir mal diese 5 Milliarden Euro. Überrascht Sie das denn, dass es doch so viel ist, wenn man bedenkt, dass wir ja eine enorme Inflation hatten dieses Jahr?
0: Also wir sind sehr zufrieden und wir sind ein Stück weit auch überrascht. Wir hätten gedacht, dass die Zahl sich noch etwas weiter nach unten bewegen könnte. Gerade vor dem Hintergrund der zwei starken Spendenjahre, wenn man sich die lange Zeitreihe anguckt, hatte man das auch noch nie dass zwei Jahre hintereinander mit so großen Katastrophen und mit solch großen Hilfeleistungen abgebildet werden mussten. Die
1: Überschwemmungen im Ahrtal und dann der Ukraine. Und die Ukraine, genau. Also man
0: hatte das mal, der Tsunami 2005 oder 2010 Haiti oder Nepal dann. Das waren immer Ausreißer nach oben in der Hilfsbereitschaft der Menschen, was die Spenden angeht. Aber im Folgejahr war es dann etwas unten oder wieder zurückgekommen. Und von daher war für uns dieser Step zurück erwartbar. Aber er ist nicht so in dem Maße eingetreten, wie wir es gedacht hatten.
1: Jetzt ist es aber trotzdem so, auch wenn diese Gesamtsumme über die Jahre betrachtet, relativ stabil bleibt. Und Sie haben ja auch gesagt, das ist ein gutes Sümmchen, diese 5 Milliarden Euro. ist Es aber so, dass die Zahl der Leute, die spenden, die sinkt. Wie ist das zu erklären? Also ähnliche Summe, aber weniger Leute.
0: Ja, also ich denke mal, das kann man aus vielerlei Blickwinkel betrachten. Also es ist, glaube ich, eine Gemengelage, die dazu führt, dass diese Zahl langsam sinkt. Und die sinkt ja nicht nur erst seit zwei Jahren, sondern, wenn man sich die lange Reihe anguckt, dann eigentlich seit 20 Jahren fast. Also 2006 zum Beispiel hat noch jeder Dritte gespendet, jetzt spendet noch jeder Fünfte. Ich glaube, es ist am Ende eine Gemengelage, die gesamtgesellschaftlich zu betrachten ist. Ja, also die Kaufkraft verliert über 20 Jahre. Ob immer die Löhne mitgegangen sind, weiß man auch nicht so richtig. Dann vielleicht auch, wo wir uns das immer so ein Stück weit her erklären, 2007 ist das erste iPhone erfunden worden, ja, also oder rausgekommen, so rum. Und diese Digitalisierung, die mit den Smartphones einhergegangen ist, die vielleicht auch hier und da zu einer Ich-Bezogenheit mehr geführt hat, aber auch zu einer Informations-, aber auch Verwirrungsflut geführt hat, kann am Ende dazu führen, dass es vielleicht den einen oder anderen ja aus dem Rennen nimmt, der dann sagt, also das ist mir jetzt alles zu unsicher oder ich weiß nicht, wo mein Euro bleibt. Und lässt das Spenden dann.
1: Da bauen Sie mir direkt die Brücke zu meiner nächsten Frage. Es ist nämlich genau das, dass viele Menschen befürchten, dass der mangelnde Transparenz, dass von ihren Spendengeldern zum Beispiel auch zu viel für Bürokratie, Verwaltung, auch für Werbung draufgehen könnte. Was antworten Sie denen?
0: Also wenn es um Geld geht, darf man grundsätzlich so denken. Also man darf, man muss natürlich über Transparenz nachdenken und Glaubwürdigkeit muss eine Rolle spielen und, und Rechenschaft muss eine Rolle spielen, ethische Grundsätze, Sicherheit. Das ist legitim, wenn der Mensch so denkt und sagt, ich möchte dieses Geld nicht irgendwo hinzahlen und nicht wissen, was damit passiert. Aber man muss auch die andere Seite sehen oder es ist auch logisch zu erklären, wenn ich Spendenprojekte umsetzen möchte, bedarf es einer gewissen Logistik. Ja, in Personal, in Fahrtkosten, in Reisekosten, in anderen Dingen. Und das muss einfach auch bewerkstelligt werden. Also man kann ja nicht... Millionenbeträge im Ehrenamt organisieren, also deren Verteilung und, und dann im Zweifel auch noch eine weltweite Verteilung. Da braucht es dann Experten vor Ort, es braucht auch Experten hier und das alles in Verwaltungskosten am Ende, die nicht direkt beim Betroffenen wirken können einfach. Unser Hinweis ist immer, schauen Sie sich die Informationen von diesen spendensammelnden Organisationen gut an und dann kriegt man eigentlich schon einen guten Einblick, wie mit dem Geld in welche Projekte investiert wird. Aber ich glaube, man sollte vielleicht anders rangehen, wenn ich an Spenden denke, sollte man vielleicht erst überlegen, was liegt mir besonders am Herzen, welche Themen sind die, Themen, die mich bewegen und dann gucke ich, welche Organisation kümmert sich darum.
1: Auf sein Herz hören, das rät also Lars Kolan vom Deutschen Spendenrat und dann eben kritisch prüfen, welche Organisationen seriös und effizient arbeiten. Es gibt übrigens mehrere Institutionen, da können Sie mal recherchieren im Internet, die genau darauf ein Auge haben und die auch eine Liste führen, auf der die schwarzen Schafe sozusagen unter den Hilfsorganisationen landen. Es gibt eine Hierarchie des Spendens. Am meisten Geld bekommen traditionell Organisationen im Bereich der humanitären Hilfe, nämlich gut drei Viertel der Gesamtspenden. Und davon geht wiederum am meisten an die Unterkategorie Katastrophen- und Notfallhilfe. Danach folgen Tierschutz, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz und zum Schluss Denkmalpflege und Sport. Dieser Geldspendenmarkt, das suggeriert schon der Begriff Markt, der ist hart umkämpft. Und so schicken viele Organisationen bezahlte sogenannte Fundrages oder Dialoger auf die Straße. Wie seriös ist diese Art von Spenden sammeln? Geli Hensoldt hat recherchiert.
4: Stuttgart, Königstraße. In der großen Einkaufsstraße mitten in der Stadt werden Passanten an vielen Tagen im Jahr von Fundraisern angesprochen, die für unterschiedliche Organisationen werben. Für Kinder in Not, für Umweltprojekte, für Entwicklungshilfe.
1: Also eine Erfahrung habe ich auch gemacht und also ich finde es tatsächlich ein bisschen unangenehm. Also gerade an Weihnachten ploppen die ja ziemlich aus dem Erdboden. War relativ aufdringlich und also die Leute laufen einem hinterher und dann wird ein bisschen was erzählt. Ich habe den IBAN e bahn zettel hingelegt bekommen und dann war es eigentlich für mich schon
4: so gelaufen. Ich möchte gerne persönlich entscheiden, wo ich spende und wie und nicht so spontan auf der Straße.
2: Es kommt drauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Weg zum Bahnhof bin, finde ich es schon störend. Dann, muss, dann sage ich das auch, dass es jetzt eben nicht geht. Ansonsten, ich meine, die Leute nehmen sich ja auch Zeit, werben für eine... Eine gute Sache und dann finde ich es auch ganz gut, wenn man ihnen dann zumindest mal kurz Gehör schenkt und dann prüft und nicht jetzt pauschal, lass mich bloß in Ruhe oder so signalisiert.
4: Für Organisationen wie die Natur- und Umweltschutzorganisation WWF ist das sogenannte Face-to-Face-Fundraising ein wichtiger Teil der Spendenakquise, erklärt Sönke Kranz, der das WWF-Fundraising leitet. Zahlen, wie viele Spenden WWF auf diese Weise einsammelt, will er nicht nennen.
5: Aber ich kann Ihnen sagen, dass diese Art des Fundraisings für uns eine wichtige Säule ist, weil wir dort auch die neuen Förderer gewinnen.
4: Die Fundraiser sind nicht beim WWF angestellt und sie sind auch keine freiwilligen Helferinnen und Helfer, sondern WWF bucht sie über externe Agenturen. Und bezahlt diese Agenturen dafür.
5: Wir haben drei verschiedene Agenturen. Am Start kann ich Ihnen sagen, das ist nicht ganz günstig. Natürlich, weil Menschen im Einsatz sind. Und die sollen ja auch anständig bezahlt werden. Die Zahl darf ich Ihnen natürlich nicht nennen. Das sind natürlich vertragliche Dinge mit den Agenturen, natürlich, die vertraulich sind.
4: Bei WWF geht es vor allem um Tierpatenschaften. Ab mindestens 15 Euro monatlich können Spenderinnen und Spender die abschließen. Die meisten Wohltätigkeitsorganisationen arbeiten, so wie WWF, beim Fundraising mit Agenturen zusammen. Ein Geschäftsmodell, das Verbraucherschützer kritisieren. Oliver Butler von der baden-württembergischen Verbraucherzentrale sagt,
5: die in der Fußgängerzone hier Spenden einwerben, sind ja nicht Mitglieder einer Organisation, sondern das sind eingesetzte Promoter, die von Promotion-Agenturen zum einen nach einem Stundenlohn bzw. nach gemachten Kontakten am Ende des Tages bezahlt werden. Und insofern ist es natürlich vorrangiges Ziel der Promoter, unter Schönreden, teilweise auch Kaschieren der wahren Herkunft, möglichst viel zu Abschlüssen zu gelangen.
4: Butler bemängelt vor allem, dass für Spenderinnen und Spender oft nicht transparent ist, was genau sie unterschreiben.
5: Hier wird natürlich relativ viel mit Emotionen gespielt und teilweise suggeriert, man müsste hier nur einmalig einen kleinen Betrag Spenden Und in der Schnelle der Zeit achten sehr viele gar nicht darauf, dass sie hier in Wirklichkeit oftmals Abos für Zeitschriften oder für eine Dauerspende unterschreiben.
4: Simon Peters war früher selbst auf der Straße als Fundraiser unterwegs. Angestellt bei einer Agentur hat er für eine Hilfsorganisation um Spenden geworben. Weil er lieber anonym bleiben möchte, haben wir ihm einen anderen Namen gegeben und seine Stimme nachgesprochen.
5: Ich wurde angesprochen auf der Straße von einer jungen Person, die gesagt hat, hey, das ist ein guter Job. Und ich dachte mir, ich kann ein bisschen Geld verdienen für das Studium, durch Deutschland reisen, deine Kommunikationsskills trainieren. Es klang auch wie ein Job mit Sinn.
4: In der Realität aber, sagte heute 23-Jährige, war es ein harter Job mit extrem langen Arbeitszeiten. Acht Stunden täglich dauerte sein Einsatz, dazu Anfahrt, Auf- und Abbau. Abends habe es zudem noch Schulungen gegeben.
5: Wir sind gestartet mit fünf Leuten und ich glaube, ich war der Einzige, der übrig geblieben ist nach den vier Wochen.
4: Dass die Akquise auf der Straße anstrengend sein kann, bestreitet auch Sönke Kranz vom WWF nicht. Aber ihm ist wichtig zu betonen... Die Agenturen, mit denen WWF kooperiert, müssten einheitliche
5: Standards einhalten. Nicht nur, dass die Ansprache auf der Straße eine gewisse Qualität hat, höflich, gut gekleidet, man ist erkennbar, zu wem man gehört, sondern auch, dass die Agenturen Standards einhalten. Dazu gehört natürlich auch die Bezahlung.
4: Simon Peters sagt, er habe 13 oder 14 Euro die Stunde verdient. Finanziell ist der Job als Fundraiser unter seinen Erwartungen geblieben. Aber bereut hat er seinen Einsatz trotzdem nicht.
5: Ich habe mich auch gefreut, weil auf der Straße gab es immer wieder Leute, die geweint haben, weil sie schon immer ein Patenkind haben wollten und mit uns das dann abgeschlossen haben. Also es gab diese schönen Momente, man hat viel über Kommunikation gelernt. Aber was Arbeitszeiten und sowas angeht, ist es absolut eine Katastrophe.
1: Harte Arbeit also, aber unerlässlich für die Hilfsorganisation. die Fundraiser auf Straßen Ein Beitrag war das von Geli Hensoldt. Es gibt unterschiedliche Studien, die kommen zu dem Ergebnis, je mehr persönliche Details man kennt über einen Menschen in Not, desto eher ist man bereit zu spenden. Wenn also das Kind mit dem leeren, traurigen Blick einen Namen hat und vielleicht sogar eine Geschichte, dann wächst ihm mehr Mitleid zu, als im Falle einer sachlich formulierten Nachricht von der Dürrekatastrophe in Ostafrika. Soweit also ein Faktor der Psychologie des Spendens. Anschaulich illustriert wird dieser Zusammenhang zwischen Vertrautheit einerseits und Spendenbereitschaft andererseits in der Gemeinde Glottertal bei Freiburg. Dort ist bei einem Brand Anfang Dezember ein ganzer Bauernhof zerstört worden. Das Dorf hat binnen Tagen 60.000 Euro für die betroffene Familie gesammelt. Reporter Freddy Kunzelmann hat sie unter die Lupe genommen, diese Macht des Mitgefühls.
6: Der Bernhard hansenhof in Glottertal ist weg, ganz einfach weg, nur noch Schutt und Asche. Innerhalb kurzer Zeit niedergebrannt. Die Bewohner, ein paar mit kleinem Kind, konnten ihr Leben retten. Mit einem Sprung durchs Fenster. Sie haben gar nichts mehr, alles verloren. Ein traumatisches Erlebnis. Kann man sich ja vorstellen, wenn man alles von heute auf morgen verliert, wie es einem da geht,
0: wenn man nichts mehr hat. Sie gucken nach vorne, aber es ist trotzdem noch schwierig, weil alles natürlich weg
5: ist.
6: Sagt ein Freund, Florian Steger. Das ganze Dorf in Schockstarre, Bürgermeister Karl-Josef Herbstritt spricht von einer großen Betroffenheit
5: wie dieses Gebäude, das ja über viele Generationen ein Bild des Glodertals war, ein alter Schwarzwaldhof in Holzbauweise, der bricht in kurzer Zeit im Feuer zusammen. Das ist schon heftig und hat natürlich auch in der ganzen Region eine Betroffenheit ausgelöst.
6: Unterstützung, Hilfe für die Familie braucht es sofort. Und die gibt es. Die Familie kommt nach kurzem Krankenhausaufenthalt zunächst bei Verwandten unter. Einige junge Glottertäler haben auf Instagram einen Spendenaufruf gestartet. Schnell kommen mehr als 60.000 Euro zusammen. Eine enorme Hilfsbereitschaft, sagt der Spendeninitiator Florian Steger von der Fasnachtsgruppe Glottertäler Winzerbube.
0: Sachspenden haben wir tatsächlich auch angeboten gekriegt. Von Kleidung über Wohnungen, Sofas, Bagger, Leute, die helfen wollten, wieder aufzubauen. ist schon immens,
6: wie zusammengehalten wird nach so einem Ereignis. Auch gerade bei uns in so einem kleinen Ort ist das schon echt viel wert. Ja. Die Familie sei von der Hilfsbereitschaft gerührt, überwältigt, aber auch Überfordert. Also man kann das jetzt nicht in, in Worte fassen. Wenn jemand zu einem
0: selber kommt und einem so viel Geld von jetzt auf gleich gibt, wüsste ich auch nicht, wie ich reagieren würde. Annehmen ja, was sie damit machen, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich hoffe, wird wieder aufgebaut natürlich, aber die Schadensumme ist natürlich immens.
6: Hilfe kommt auch von außerhalb des Dorfes. Im Nachbartal im Dreisamtal wird jedes Jahr eine sogenannte Weihnachtszauberfahrt veranstaltet. Traktoren und Lastwagen werden weihnachtlich geschmückt und fahren durchs Dreisamtal. Das Ganze verbunden mit einer Spendenaktion. Das Geld mehrere tausend Euro in diesem Jahr für die Glottertäler Familie. Organisator Daniel Riesterer.
3: Letztendlich haben wir jetzt von der Weihnachtszauberfahrt oder auch die Landwirte, wo da dann teilnehmen, Ämte bezug zu der Landwirtschaft natürlich. Und es ein Ökonomiegebäude, wo abgebrannt ist. Daher ist natürlich so ein Fall immer sehr schlimm und man weiß, was dahinter steckt. Daher haben wir uns das zum Herzen genommen tatsächlich. Ja.
6: Diese große Unterstützung ist für ihn leicht zu erklären. Hier auf dem Land ist doch nochmal eine andere Hausnummer und dann hilft einer dem
3: anderen. Und da wird auch bei der Aufräumaktion bestimmt der ein oder andere freiwillige Helfer dabei sein. Ich denke mir, ich würde sagen, das ländliche Leben ist das der Hintergrund, warum die Bereitschaft so groß ist.
1: Freddy Kunzelmann hat berichtet und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Sendung. Gerade beim Thema Spenden und Hilfsbereitschaft besteht ja die Gefahr, dass dem Schlusswort zu viel Pathos zugemutet wird. Das soll hier tunlichst vermieden werden. Die Geschichten, die wir Ihnen heute erzählt haben, die dürfen ruhig für sich selbst stehen, würde ich sagen. Und so bleibt mir noch eins, nämlich Ihnen eine frohe Weihnacht zu wünschen und herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Geldmarkt Meinung mit Stefanie Geisler. Geben ist seliger von der Spendenbereitschaft der Deutschen.